0: Vandaag de derde aflevering van de serie podcast Brokkerie en Kool luistert naar de passie van Yvonne Wellink. Zij was vroeger de vertrouwde stem op de radio voor onder andere trotsport en dierenmanieren. Haar grote passie zijn paarden, in het bijzonder huifbedrijden. Het gesprek wordt gevoerd, de
1: ondergetekende Herman Poos en Lilian Zwart. En Lilian, wat is jouw openingsvraag?
2: Ja, Yvonne, waar stond je wieg en wat is er van je terechtgekomen? <laughs> nou, mijn wieg stond in, uh, in Baren. En uh, ja, goed, er is heel veel over te vertellen uiteindelijk... van wat er uh, van mij terechtgekomen is, maar ik probeer het uh, kort te houden. Na de middelbare school uh, ben ik nog een jaartje de vormisklas gedaan. Ik weet niet of dat begrip jullie wat zeggen... Uh, dat is uh, in mijn tijd een, een, een onderafdeling van een, een huishoudschool. Um, voor meisjes die dan na de middelbare school nog uh, het huishouden uh, moeten leren. En mijn vader en moeder hadden vijf dochters. En die vonden het dus uh, nuttig om hun dochters een, uh, nog eventjes het uh, voor te bereiden op hè, het uh, latere leven als ze getrouwd zouden zijn. Oké. Okay. Uh, ik ben daarna nog een jaartje in uh, Frankrijk, in de Grenoble geweest... om de Franse taal te leren, au pair, dat was ook uh, gangbaar iets. En, uh, maar ja, ik, uh, wij hadden paarden thuis, mijn zusje en ik. En dat vond ik eigenlijk ook wel erg leuk. Uh, goed, hem heel lang gedaan, die paarden... Maar mijn vader overleed geven een gegeven moment. En uh, nou, toen uh, waren die paarden dus geen issue meer. Toen ben ik bij de Wereldomroep terechtgekomen. Uh, daar heb ik een jaar gewerkt. En uh, toen, daarna ben ik uh, bij een zelfstandige journalist uh, terechtgekomen... die mij een beetje het vak heeft geleerd. Daar ben ik uh, twee, drie jaar mee opgetrokken. Die maakte allerlei uh, sporttretten en die... Die schreef veel, uiteraard, voor allerlei kranten. En uh, die, toen was de tros in opkomst. Dat was een B-omroep, werd een uh, A-omroep. Hadden veel mensen nodig. Hij is daarvoor gevraagd en ik ben daarin uh, meegegaan. Hij heeft mij meegenomen. Beetje gelukt, dat kon nog allemaal toen de tijd. En ben daar begonnen als uh, nou, productieassistent. Dus see. dat bestaat helemaal niet meer. Maar uh, daar heb ik uh, eigenlijk tussen aanhalingstekens een carrière opgebouwd... omdat ook de mogelijkheid daar was. Ze hadden mensen nodig, dus daar heb ik uh, 33 jaar uh, gewerkt, de hele tijd. Alles mogen doen, van sport tot de uh, nou ja, actualiteiten, cultuurprogramma's... toeristische programma's, waarmee ik dus de, ja, heel veel van de wereld heb kunnen zien... En uh, nou, een jaar of tien, elf geleden ben ik uh, gepensioneerd. En uh, toen uh, ja, heb ik eigenlijk mijn oude hobby weer uh, opgepakt van de paarden... Uh, maar hoe Zullen uh, dat is Zullen toch... wij straks even over praten. Oké, okay, je... ja, nou ik, als ja, ou... ik ga het allemaal doen. Tuurlijk,
0: tuurlijk. <laughs> maar Als oud-journalist ben ik natuurlijk heel erg geïnteresseerd om nog iets meer te weten van jouw verleden bij de Tros. Ja, ja. Je hebt met illustere sportjournalisten samengewerkt, Eddie Pollman, Even de Kees Jansma. Juist. Hoe ging dat Yvonne?
2: Dat was ontzettend leuk. Ja, goh, uh, de Tros uh, had een, een heel leuk uh, sportprogramma. En dat werd op locatie uitgezonden in Amsterdam. En dat was echt berucht. Het was op uh, zaterdagochtend. En waren de meeste sportmensen waren dan wel vrij. Hè. Dus, uh, en omdat uh, Eddy en Evert, uh, ja, die hadden een goede naam. Mensen wilden graag komen. En uh, dat was altijd een zoete inval. Ongelooflijk. Iedereen kwam, wie we ook vroegen. En ik had de schone taak toen om al die mensen uit te nodigen. Dus ik moest vrijdagavond uh, of, of donderdag uh, al die mensen gaan bellen. En uh, nou ja, dat lukte meestal wel. En ik had een beetje de productie van, dat hele, uh, van die sportprogramma's. Uh, nou, dat is uh, jaren heeft dat geduurd. En dat is een hele leuke tijd geweest. Ja. Maar goed, Eddie ging weg. Die ging naar... Uh, en Evert ook, die gingen naar de, de NOS. Ja. ja, en Kees was al eerder vertrokken. Ja.
0: Hé, hey, maar je, je, je stemmen, die zingt altijd nog in mijn gedachten. Je had echt heel veel programma's die jij ook insprak, ja. volgens mij. Hè?
2: Ja, ja, later is dat gebeurd. Het is echt zo'n zo ja, zo zo opbouw geweest... Uh, ik had dus een, een programma wat echt van mezelf was. Dat was een, een toeristisch programma. Dat heette Tour Activa Later Wegwezen. En uh, Activa Radio had je. Nog voor Activa TV, daar werkte ik ook aan mee. Dat was nog in de tijd. En, en uh, hoe heette dat ook weer met Bos, uh, Wim Bosboom. Wim Bosboom, ja. En uh, uh, nou ja. dat was op de zaterdagmorgen. Dus, uh, dat mocht ik ook wel eens presenteren. Uh, dan had je nog... Uh, nou, en een insprek inderdaad. Je noemde het net in de intro. Dat dierenmanieren. Heb ik altijd ingesproken. Maar je had ook een programma, De Rijstafel van Lonnie. En daar heb, oh. heb ik ook later mee met hem, uh, heb ik met hem gewerkt, dat ik ook mee mocht naar Bali. En ik heb die programma's ook ingesproken. Nou, dat was nou, natuurlijk fantastisch. Je hebt wel een mooi leven ja, gehad, Leven. Ja, 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 ja. ja. ja daar maak ik wel wat sprongetjes, want het is drie, een tijd van 33 jaar, hè, heb ja. ik daar gezeten. Dat is nu niet meer mogelijk, het is een hoppen. Als je mensen, ja, 33 jaar, dat komt maar niet meer voor. Ja. Maar ik heb wel een hele mooie tijd gehad. Ja. We gaan
0: een bruggetje maken, Lilian. Hè, want we gaan het hebben over een huifbed rijden. En als jij nou prestatieser bent van een radioprogramma van de Tros... hoe zou je dat hebben omschreven, <laughs> wat dat is?
2: Ja, het, dat is ontzettend mo moeilijk. Het is het ene, van de ene kant een uitdaging omdat uh, je kan niks laten zien. Nou, ik denk dat als mensen niet weten, als ik aan de technicus hier vraag, wat is huisbedrijden, Die schudt, nee. Nou, uh, ik denk dat Lillian het ook niet weet. Nou, nou tot uh, ik jou leerde kennen, niet in ieder nee, geval. Nee, nou ja, uh, het is ook, ik ga het proberen uit te leggen. Je moet het, uh, het, het is het, voor gehandicapten, is het, hè, een, 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 een middel. Het, is een, het heeft niks te maken met, met rec ja, recreatie of, of, of met paarden lekker de, de bossen in. Het is een soort wagen um, die is gemaakt op de hoogte van de paardenruggen, um, iets hoger. En in het frame wordt een, um, een doek gelegd, een canvasdoek, heel stevig. Een soort trampoline, hè? Een soort trampoline met riempjes bevestigd aan het frame. Uh, en dan onder dat, uh, die, 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 uh, dat frame, of onder de, dat doek, worden paarden gezet. Die moeten zo van achterin eronder schuiven. En ik moet dat aanmennen. Ik zit dus daarachter om die paarden uh, te mennen. Die hebben, die, dan gaan er balletjes voor hun uh, borst, zodat ze er niet kunnen uitlopen. Nou goed, dat is het misschien al een beetje duidelijk... en op dat uh, canvas, op die trampoline... wordt dus een, uh, een, een gehandicapte gelegd. Precies op... Uh, nou ja, uh, in het midden. Want die paarden, van die paarden moeten van gelijke hoogte zijn. Ze moeten dikke billen hebben... He, want het moet wel comfortabel zijn. En door het gewicht van de gehandicapten um, zakt dat, uh, dat doek iets... en dat komt dan heel licht op de paardenruggen te liggen. En, uh, nou, die en, en dan gaan we lopen. <laughs> en uh, dat is in de omgeving van die manege Ook buiten doen we dat. En door, dan worden die gehandicapten worden gewicht. Het is er eentje hoor. En die ligt met uh, zijn of haar hoofd naar de paardenhoofden toe. Dus met hun, uh, ja, laat we zeggen, de zwaartepunt uh, komt te liggen... Uh, tussen de billen. Ja. Je, Yvonne, even, ja. even, even iets te verduidelijken.
0: Wat doet het met die patiënt die ja, op, op zo'n doek? Dat is precies. een heel interessant verhaal volgens nee, mij.
2: Ja, nou ja, dat is natuurlijk waar ik naartoe wil. Want, oké, okay, ligt erop. Door het lopen, uh, die, m, wordt een, een, worden, worden gehandicapte wordt dus gewicht. Hè? Als ik het zo mag zeggen. Dus, ja, die paarden lopen niet gelijk. Die, je krijgt dus een schommeling... En uh, dat voelen ze dus. Nogmaals, die licht, ze, ze liggen licht op die paardenruggen. En uh, dan, uh, ja, dat, dat, dat geeft een hele bijzondere uitwerking. Want niet alleen die paardenruggen geven warmte af. Waardoor het comfortabel is. Ze liggen lekker op een dekentje. En... Lekker, uh, met, ook met dit weer, gewoon uh, met, met een dekbed om, om hun heen. Maar uh, door het wiegen, hè? kijk het zijn vaak zwaar gehandicapten die in een rolstoel zitten. En, en niks meer kunnen, alleen maar stijf uh, liggen. En uh, hun spieren worden gemasseerd. Uh, zij, uh, het is heel goed voor uh, de stoelgang, het is echt therapeutisch. Hè? En ze krijgen dus, uh, dus, ja, ze vinden dat heel leuk omdat ze dat klikken van die... Uh, ...paarden hoeven, de ijzers horen, want het gaat over een asfaltweg. En dat vinden ze ook, dat geluid, leuk. En uh, nou, het is goed voor de ingewanden. Uh, en, en vaak kunnen die mensen niet meer bijvoorbeeld hoesten. Dat moet dan opgewekt worden, maar dat komt dan spontaan door de bewegingen die, de, die ze krijgen. Want ze liggen echt een beetje te wiegen, zo, zo heen en weer, zachtjes... Rollen is een groot woord. Maar um, nou, en dat wordt ongeveer een uh, nou, klein half uurtje wordt dat gedaan. En um, nou, dat is, dan worden ze ontspannen als uh, we ze eraf halen. ze gaan met een tillift worden ze erin getild vanuit de rolstoel. En dan zijn ze helemaal ontspannen. En uh, dat, is, dat hoor je dan, dat het een ontzettend uh, goede... Therapeutische uit ja, ja. uitwerking heeft.
0: Lilio, heb jij er een beetje beeld bij gekregen?
2: Nou, zeker. Ja,
1: ik zit helemaal gefascineerd ja. te luisteren, want ik vind het echt heel mooi. En we hebben natuurlijk, uh, uh, ik vroeg me, de, waar kan ik een aantal vragen? De ene vraag die in me opkwam, is het, je vertelt veel over dat
2: het lichamelijk iets doet. doet het, geeft het geestelijk ook uh, een soort rust? Nee, nou kijk, het zijn vaak diep gehandicapten, ook uh, lichamelijk en geestelijk gehandicapt, meervoudig gehandicapt. Uh, zijn ze uh, Als dat zo is, dan is het alleen maar een lichamelijk uh, uh, welzijn die ze daarvan ondervinden. Maar soms, als ze nog een beetje bij hun zinnen zijn, dan laten ze merken dat ze het ook wel heel erg leuk vinden. En dat ze dus uh, lachen ze en dan, 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 dan kraaien ze een paar woorden, paardje, 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 roepen ze dan... En dat hoor je dan van, daar gaat ook altijd een begeleider mee, want wij zijn natuurlijk niet uh, uh, onderlegd in, in verzorging van die mensen. Maar uh, dan vinden ze dat uh, uh, ook altijd, als ze dan zeggen, nou, we gaan naar de paarden, nou dan verheugen ze zich daar enorm op voor degenen die dat nog kunnen uh, begrijpen. Maar het is eigenlijk voornamelijk bedoeld voor lichamelijke... Uh, uh, nou ja het, het welzijn, dat ze dat lekker vinden. En, en het is uh, ontspanning ook, ze vinden het ook leuk. Oh, mooi. Nou, maar het is misschien wel leuk uh, om te vertellen... ...want het is eigenlijk iets typisch Nederlands. Vertel. In, 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 in het buitenland uh, nou is het helemaal niet bekend. Het is ongeveer twaalf jaar geleden... ...is het on, niet ontwikkeld, maar een beetje uitgevonden door een boer... Die had paarden, maar die had een gehandicapte zoon. En die dacht, god, kan ik nou niet met die zoon een beetje... Uh, hem, met die paarden iets. Nou, die is gaan denken en die heeft een beetje... Uh, ja, die heeft een soort wagentje gemaakt. En die heeft dat prototype uh, gemaakt. En die heeft dat ontwikkeld met precies zoals ik het zei... Maar dan natuurlijk nog uh, veel simpelere uitvoering... En dat wel zo'n goede, uh, ja, goede beleven voor die jongen, dat hij uh, daarmee de markt opgegaan is. Nou, en die is terechtgekomen bij een professionele bouwer die die wagen uh, opnieuw heeft gebouwd en aangepast en alles erop en eraan. Nou, en nu zijn er een aantal meneertjes in Nederland die dus uh, met dit werk uh, aan de slag zijn gegaan. En, maar, maar in het buitenland uh, is het volledig onbekend.
0: Ja, dat doe je vanuit Den Dolder, hè?
2: Het is uh, in Den Dolder. De, nou, ik weet niet, ja, zeggen jullie... Uh, ja, dan moet je wel een beetje in de buurt wonen, Dennedal. Van vroeger, ja, vroeger he, zei je het Gekkenhuis. Ah. <laughs> en enkele reizen naar Den Dolder. Nou, maar dat is nu uh, dus... Zijn het allemaal, de hoofdgebouwen bestaan nog. Maar ze zijn allemaal... Uh, uh, van die mooie wooneenheden waar de mensen al zo, zo vijf of zes van de gehandicapten bij elkaar wonen. En, en die hebben ook een manege. En die, en die manege, dat, dat als ze nog kunnen rijden, kun je dan les krijgen. Ja. Dit is een afdeling daarvan. Ja. Daar in is het, het
0: algemeen, hoe belangrijk zijn paarden in jouw leven, Yvonne? Want ik heb daar wat over gelezen. Dat gaat tot dat het Koninkhuis toe, volgens mij, bij jou. Nou, dat
2: is wel groot gezegd, maar het is wel leuk. Uh, omdat ja, de liefde voor de paarden, uh, die uh, is vroeg begonnen. En mijn zus en ik ja, waren in de... Mooie omstandigheden dat wij een paard hadden. Ja, ik durf bijna niet te zeggen. Maar. Uh, dus wij hebben. Dus met, als kind zijnde. De, ja, zijn met paarden opgegroeid. We hebben altijd uh, heel veel. Uh, concoursen gereden, best wel succesvol, ja, nou ja.
0: Volgens mij ben je een keer kampioen geweest. Ja,
2: nou ja, maar wel jeugd. Nog? Ja, Schraapt hij wel met de kampioen, Leon. Maar, ja, precies, ja, maar, maar nog meer onder de indruk. Ja, nee, nee, maar het was wel leuk, want wat jij... zegt, ja, Koninkhuis, dat klinkt wel groot, maar wij hebben altijd les gehad van de Piqueur, die, die was gepensioneerd, maar die was altijd uh, verbonden aan het uh, Koninkhuis, en die heeft altijd uh, de, de, de prinsessen en Bernard, prins Bernard en zo lesgegeven. Maar die werden dan met 60 jaar of 55 jaar al heel vroeg gepensioneerd. En die man die woonde in Baden en die wilde dan, ja, ik weet niet meer precies hoe, maar we zijn bij hem terechtgekomen. En we hebben dus uh, nou, jarenlang van hem les gehad. Dus dat is wel leuk. Maar... Ja.
1: En, en uh, wat, is zo, wat is zo fascinerend aan paarden?
2: Uh, ja, dat is. Ja, ik, ik ga niet uh, overdreven doen, want ik hou niet uh, van die dingen zoals tegenwoordig. Hoe uh, die meisjes met al die paarden omgaan. Dus een beetje, uh, ik ben nog eentje van de oude stempel. Maar doe maar van de oude stempel. Uh, ja, ja een, paard, een paard is een paard. Maar het is wel heel bijzonder. Dat, uh, uh, om, omdat een paard uh, heel veel gevoel heeft. Uh, je hebt een klik met een paard of je hebt het niet. En als je een klik hebt met een paard, dan wil hij voor je werken. Dan gaat het goed. Heb je geen klik, dan gaat hij bokken en dan donder je eraf. En nou ja, goed, dan, uh, dan wil het helemaal niet. Uh, maar die paarden, die, uh, ja, die hebben zoveel uh, uh, sensibiliteit. Hebben die, hè? Die, die, die ruiken je en die, uh, ja, die, 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 die zijn gewoon leuke beesten. Hè? En je kan er natuurlijk veel mee. Je kan op, ze, op hun rug zitten... Nou ja, het is heerlijk om ermee in, in bossen te rijden. Je kan ermee springen, je kan ermee dressuren, je kan ermee crossen, cross, je kunt er alles mee. En eh, dat is het, natuurlijk een tegenstelling tot veel andere dieren. Ik zou geen dier weten waar je dat allemaal mee kan doen. Mm. En die, eh, ondanks het is een sterk beest, het is 500 kilo of 400 kilo, of het groter is 600 kilo, en eh, die, eh, dat die dat voor je doen, dat ze zich overgeven. Dat is toch... Uh, ja. hè?
0: Heel bijzonder. Als ik er kijk, want ik, ik heb het genoeg gehad dat ik vaak met jou en Jochem van der Sloot, jouw vriend, uh, paardenvriend, uh, uh, op een huifkart over de heb mogen rijden. En ik zag altijd uh, dat jouw hele lichaam zich aanpast aan de omstandigheden. En je kreeg die paarden tot rust. Wat is het geheim van een goede menner en een goede paardenfluisteraar?
2: Nou, dat zeg je al, rust. Je moet uh, geen uh, standje zijn. Je wordt gewoon... Uh, Lekker uh, luisteren of niet luisteren. Ja, en voelen hoe je paard is. En als die... Uh, nou ja, er zijn wel, wel situaties... waarbij het uh, best wel een beetje link is op de weg of zo. Dat je... Uh, ja, paarden zijn vluchtdieren. En als ze iets uh, vreemds zien, dan willen ze eigenlijk weg. Dus als je dat maar goed van tevoren uh, ook in de gaten hebt... dat je ze kunt begeleiden met je stem. Hè? Je moet dan... Oh, oh, doe maar wat rustig, weet je wel... Oh. Oh, en niet gaan zeggen... Weet je wel, dat, dat ze reageren op je, op je stem. En zeker met mennen. Je, met mennen uh, heb je alleen maar je leidsels in je handen. Kijk, als je op een paard zit, dan heb je nog je benen. Hè, en dan kan je, je met je benen ook je paard sturen. Maar met, met een, oh, als je op, op een kar zit, dan heb je twee leidsels. En dan heb je bijvoorbeeld twee enorme paarden. Nou, Herman weet het... Dat zijn jongens van een stokmaat, van, stokmaat ook, de maat uh, wordt gemeten bij een schoft, ah, dat is achter de hals. Uh, die zijn 1,80. Nou, ik ben ook ongeveer die lengte, dat is best wel groot. Nou, en dan zijn dat, uh, en, en die kan je gewoon met je stem en, en uh, je, je handen, kan je die uh, leiden. En dan geven ze zich over. Nou, dat is toch ongelooflijk. Ja. En, en is dat een gave of is dat ook gewoon training? Op training, absoluut. Ja, 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 als je een jong paard hebt, nou, de, die springt alle kanten op en die gaat dus. Uh, die moet je echt trainen. Ja, er gaan jaren training aan vooraf, dat is absoluut waar. Een paard is niet gelijk. Uh, uh, dat hij voor een kar staat of uh, je kan er ook niet gelijk op zitten. Het gaat allemaal met uh, stapjes. En, en voor jouzelf als menner, is dat ook trainen? Ja, je, moet je, je, je hebt dus voor je ook een. Moet je moet nou ja, leren. Je moet een diploma verhalen. Eén span, twee span. En uh, nou, dat is dan uh, een jaartje. En nou ja, voor die paarden ook uh, geschikt zijn voor dat huifbedrijden. Dat kan niet, elk paard gaat daaronder, die, die, die zit opgesloten. Nou, daar dus ben je echt maanden mee bezig om daarmee te oefenen. En als we het eenmaal doen, dan is het oké. Okay. Maar goed, dat is wel denk ik logisch.
1: Top. En, en krijg je dan, uh, gewoon uit nieuwsgierigheid, krijg je dan een paard toegewezen die je daar klaar voor maakt om dat te ja, kunnen?
2: Zeker in de manege, want zijn mijn paarden niet, er worden paarden op gekocht. Ik weet niet of jullie, uh, ja, een soort paard is, een tinker. Ja, een tinker, dat is een, uh, een oud, of nee, dat is een, zigeun, een eerspaard, een zigeunenpaard. En die he hebben de hele goede bouw voor, dat huif met rijden, met een dikke billen, brede rug. En die zijn daar heel geschikt voor. Die worden echt gekocht voor het werk. En, maar die moeten ze nog getraind worden,
1: ja. En doe jij dat ook?
2: Ja, ik ben daar soort, een soort moeder overste geworden, want <laughs> ik doe het al uh, twaalf jaar vanaf het begin. En uh, nou, dus uh, we hebben natuurlijk ook coaches uh, uh, nodig. En uh, omdat ik natuurlijk zoveel ervaring heb, krijg ik elke nieuwe persoon die daar zich aanmeldt hè, als vrijwillig, want het is allemaal vrijwilligerswerk, nou, dan mag ik, uh, mag ik die mensen opleiden. Dat vind ik heel leuk om te doen. De mensen opleiden? Ja. Ja, ja, want je kan. Ja, het, is, het is heel. kan je wel je diploma voor je uh, men-diploma hebben. Maar dat is nog niet hetzelfde als met dat huisbedrijf. Je ziet het enige wat je van het paard ziet. En daarom is het zo jammer dat ik geen. Ik heb wel een filmpje op mijn. <laughs> ik moet een filmpje laten zien. Uh, dat je, je ziet alleen een paar oortjes.
0: Ja. Ivo, we hebben een afspraak hè. We zouden een keer met Broccoli en Kool. met jou ja. zo'n dag meemaken. Ja. Dat is helaas niet doorgaan door corona. En dat brengt me tot een volgende vraag. Hoe belangrijk is corona voor in deze situatie met paarden, maar ook voor jou persoonlijk?
2: Nou ja, voor die paarden, ja, ik bedoel, het werk gaat door. We hebben allerlei maatregelen, we moeten mondkapjes op en we moeten... Dus die, 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 die gehandicapten, die liggen dus op dekentjes en met kussens. Dat moet naar elke... Ja, heel officieel heet het dan cliënt. Het moet dat verschoond worden allemaal. Dus het is heel veel werk. maar Het uh, moet goed in de buitenlucht, maar uh, het, het gaat door. Ja, maar corona
0: had wel grote effecten op de instelling, dacht ik. Hè? Die zei nou, van
2: Ja, nou ja, er mogen geen mensen komen, maar de ja. lessen gaan door... En uh, met, met goede regels, en die moeten allemaal uh, volgens een bepaalde gang lopen... en mogen niet blijven en al dat soort dingen. Maar het gaat, uh, gaat allemaal wel door. Maar uh, dat soort uh, evenementen zoals wij van plan waren, dat kan natuurlijk niet. Nee, nee. Ouders mogen niet eens mee... Niet uh, alleen een begeleiding in ja. het geval van dat huiverdrijden.
0: Ja, maar zelf ben je ook even uitgeschakeld geweest, hè?
2: Ja, ik heb ook corona gehad. Ik doe wel, uh, ik, ik pas me wel aan. Oh. <laughs> maar dat is allemaal weer uh, voorbij, gelukkig, uh, goed, ja.
0: gelukkig. Dus wij gaan dat uh, Lilian nog ooit een keer meemaken, naar de Dolden gaan. Oh, kan ik Live meemaken. niet meer wachten. <laughs> ja,
2: dat is wel, uh, zo kan ik het, uh, kunnen jullie het aan, uh, aan de lijve zien? dat ja. is natuurlijk wel. Uh, wel nou, leuk.
0: Ja. Ik wil het blokje paarden bijna afsluiten, maar Lilian. Maar heb jij nog dringende vragen die zegt, nou, die wil ik graag weten?
1: Uh, nou, ik ga het gewoon aan de lijve zien, denk ik. Ja. Uh, dat, uh, dus ik uh, pak de handschoen en de uitnodiging ja, graag, heel graag. Uh, op en aan.
2: Ja. ja, ik vind het ook heel leuk, want wat het nog vrij onbekend is. Dus alle promotie. Ja, het, nogmaals, uh, ik vind het ontzettend. Het zijn allemaal zo, ja, ja, zielige mensen, dat is natuurlijk zo raar om te zeggen maar ja, de, die mensen hebben zo weinig hè? Dat, het is zo fijn om, om ze daar een beetje nog uh, uh, zo'n moment te geven, zo'n half uurtje dat ze het leuk vinden en lekker en dat ja. het ook nog, dat ze de baat bij hebben ja. dat is mijn, nou ja dat is voor mij ook de voldoening want echt dat huiver, ja passie paarden zijn passie, ja. niet eigenlijk het huiver het rijden want dat dat doe ik voor het goede doel. Ja,
0: maar voor het goede doel, Yvonne, wil ik ook vragen... Wil jij bij Jochem vragen of Lilian een keertje met jou en Jochem en mij... een keer op de, op de kar toch mag maken op de weer vanuit Putten? Graag.
2: Ja, hartstikke leuk. Ja, supermooi. Ja, ja, dat, uh... En ik
1: moet erbij zeggen, ik ben een beetje bang voor paarden. Dus uh, ik ben blij dat jij dan ook meegaat.
2: Ja, maar dat, 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 dat gaan we wel uh, zorgen Want dat je jij
1: gaat Want jij bent dan overwinnen. nog wel op die schoft van 1,80, maar ik ben maar 1,60. Dus uh, ik kijk er helemaal ja, tegenop. Ja,
2: ja. <laughs> ja, nou dan mag jij ze borstelen en poetsen <laughs> ja, vooraf. Hè? Ja.
0: Goed, uh, Yvonne, we gaan door naar het volgende blokje. Het blokje gaat over uh, voeding, gezondheid, bewegen, sociale cohesie. Kortom, de, de wensen van Broccoli en kool. Waarom heb je aangesloten bij deze club?
2: Nou ja, als ik nou heel eerlijk ben. Mede, ja, eigenlijk, in eerste instantie. ben jij dus te, aanstichter. De, de aanstichter. De aanstichter en degene. God, dat is hartstikke leuk en je bent zo enthousiast. En, en bovendien de doelstellingen en de gedachten, je hebt het allemaal uitgelegd, die spraken mij wel aan. Omdat ik uh, wel mij daarin vind. He, en uh, zeker als je een nieuwe organisatie begint, heb je ook mensen nodig. Dus ik wilde dat uh, graag uh, ondervinden en, en nou, kijken hoe, hoe dat zou zijn. Ja. Dat was eigenlijk de reden, ja. Ja.
0: En ja. een van de redenen dat ik jou er graag bij wilde hebben... is niet alleen dat je een mooie vrouw bent... maar ook omdat jij ongelooflijk veel weet van fietstochten maken, <lacht> uitzetten. Ik wil het me geweldig om die mooie omgeving van Baren te verkennen... met jou uit kop op de fiets.
2: Ja, nou ja. Ja, ik ben een fietser. Ja, dat klopt. Uh, ik ken de hele omgeving, dus ik neem jullie allemaal mee op sleeptouw. En uh, weet je, ontzettende leuke tochten. Ook als je niet, een, uh, uh, niet echt lang, want niet iedereen uh, is nog een, een goede. Ja, die is dat gewend. Maar uh, het is een leuke omgeving. En uh, ja, goed waar je waar je, je, je honk, hè, daar bij het bomencentrum. Dat is Baren. Dus van daaruit kan je prachtig starten.
0: Ja, ja geweldig. Uh, ik mag het niet vragen, maar doe het toch, want je hebt wel niet al iets los. Wat is jouw leeftijd?
2: Nou, ik heb... Uh, maar dat, dat was nog in de test. Ik zei, ik ben... Ik geloof niet dat, het, uh, dat ik dat nu gezegd heb. Uh, mijn wieg stond net na de oorlog uh, in, uh, in Baren. Ja. Dus...
0: Ja, en, en, en Lilian, dan ga je meemaken. Als je met Yvonne op zo'n hele grote kar gaat zitten... dan springt ze nog keurig vanaf. Over hekjes springt ze nog... Jij bent echt vitaliteit. Ik, wou, ik hoop ook zo te worden zoals jij. Hoe doe ja, je dat?
2: Uh, ja, ik denk wel dat je er wat voor moet doen. Het is niet zo dat als je de hele dag thuis zit... Uh, dat, je dan, uh, uh, dat je dan zo blijft. Dus uh, nou, fietsen is een ding. Maar ik uh, uh, doe het dus zo best wel drie keer in de week. Uh, nu even niet vanwege... Uh, het weer, of tenminste vanwege corona, uh, sporten, sportschool. Uh, maar gewoon op een normale manier hoor, twee of drie keer. <laughs> en uh, dan, ja, tennissen. En dan rij ik ook nog onder het zadel, dus op, op een paard. Maar dat is, dat is uh, niet zo vaak meer hoor, het paard wordt ook oud, net als ik. Maar uh, ik uh, ja, en denk een heel belangrijk deel, dat zal vast je volgende vraag zijn, Goed vo goede voeding.
0: Ja, want ja, dat, dat intrigeert me even, want je hebt een hele mooie, liefdevolle relatie met bekende journalist Leo Turing gehad. En Leo was al een lekkerbek eerste klas. Ja. Hoe zorg jij dat hij ook gezond ja.
2: at? Ja, dat uh, door uh, toch de dingen, ja, lekker at uh, maakte gewoon de dingen die. Uh, die Probeerde het op een lekkere manier. Want ik weet, uh, uiteindelijk weet je wel wat iemand lekker vindt of niet. En dat, uh, wat hij lekker vond, dat waren niet altijd de meest gezonde uh, dingen. Maar uh, nou, dan maakte ik toch uh, het, het, op mijn manier de dingen lekker klaar. En dat kan ook heel erg goed. En een beetje opvoeden en dat lukte. En Leo hield ook erg van een borrel. Nou, in het begin... Uh, <lacht> ja, ja, die dronken glas gewoon leeg als een glas water. Ik zeg, haha, dat gaan we eventjes een beetje... Hè, en dat een beetje op, op een leuke manier, zonder uh, ja, naar te doen. Uh, is, dat, is dat gelukt? En uh, ja, één glaasje voor het eten. Hè? Als we met z'n tweetjes waren, nou, dat doe ik nog... En uh, in mijn eentje. En dat dat moet kunnen, want er zijn. het is toch leuk, een glas wijn hè? Ja. of een borreltje zoals hij dat deed. Nou, en uh, nou ben ik alleen. En uh, dat was best wel moeilijk met, met, met uh, eten, hè? met voeding in het begin. En jeetje, dat heb je helemaal geen zin om te koken en weet ik wat. En, maar ik, deed, en ik viel ook gewoon vijf kilo af toen omdat ik niet goed voor mezelf zorg. Ik denk, ja, dat, dat is niet goed. Nou ja, dat heb ik dus ook weer overwonnen. En uh, toen ben ik uh, echt uh, ja, met verstand een beetje te werk gegaan. En weer gaan koken. En uh, de dingen die ik lekker vind, uh, ben ik, ja, dat kan je dus doen als je leen bent. En echt voor uh, je toe zetten. En nu heb ik dat goed in de hand en, uh, nou ja, ik, uh, dat is een beetje volgens jullie doelstellingen, gezond. En, uh, maar toch lekker. En dat lukt. Ja. En wat heb je met
0: ouderen en jongeren?
2: Wat ik heb met ouderen en jongeren? Ouderen en jo Oudere jongeren, je begrijpt. Beheld... Oh, oh, oh. <laughs> Of wat ik heb met, uh, nou, uh, nou, net zoveel als ik met jonge mensen heb. Of oude mensen, ik vind... Uh, ja, oudere jongeren, dat doe ik mezelf dan maar, hè? dat bedoel je ook. Nou ja, uh, er zijn genoeg dat het allemaal alle mensen zijn hoor. En, uh, en, en jongeren die oud zijn, Want ik zie dat op de sportschool, dus je, je, mensen die zijn dan twintig uh, jaar jonger of meer, nou, die, die uh, denk ik nou, uh, en dan ga je toch een beetje je uitdaging, hè? dat je het beter oefeningen doet dan, dan, dan zij en dat is heel leuk om te zien want dat trek je dan een beetje aan op maar ik vind gewoon iedereen, ieder mens heeft een uh, kwaliteit en uh, vind ik in principe prima dat uh, maak ik niet zoveel onderscheid in. Ja.
0: Lilian we, we komen aan de afronding maar ik weet zeker dat jij nog wat dingetjes nog wil weten van deze interessante vrouw.
1: Nou, ik weet niet zozeer of ik we het wil weten. Maar wat ik heel mooi vind. is dat je. Uh, zeg maar de, de eh, gezondheid. Het bewegen. Het lekker eten. Gezond eten. Uh, dat je het. Uh, op zo'n natuurlijke wijze. zonder al te veel moeten ja. uh, erin hebt. Maar dat je het iets maakt. Uh, uh, wat het leuk maakt. Het doet me een beetje denken, het mag misschien niet zeggen, uh, aan mijn moeder. Die altijd, daar heb ik het wel eens aan gevraagd. Van, joh, hoe word je nou gezond, oud? Hoe, word ik, he, hoe zorg je ook goed voor je kinderen... en zorg dat ze een beetje gezond blijven? Toen zei mijn moeder altijd, joh, gewoon niet te. En maak het een beetje leuk.
2: Ja, ja ook voor jezelf. Ja. Hè? Ja. Want nu in die uh, coronatijd ben je dus veel alleen. En dat ben ik natuurlijk altijd. Maar ja, door, door de tennis, door die sporten, weet ik wat... Uh, zie je toch veel meer mensen. Maar... Uh, ik heb nou dan zelf die corona gehad en dat was een periode dat je echt binnen moest blijven en thuis. Nou ja, dan word je natuurlijk een beetje hè maar goed, uh, dat had niemand last van en dat, <laughs> dat geeft ook verder niet. Maar daarna denk ik, ja, we zitten in, die, in deze tijd. Je moet toch een beetje, uh, ik hou van mensen, dus ik, ik vind het ook leuk om mensen te zien en, en mee te... Mee te, mee te uh, praten, Dus ik nodig heel veel, omdat ik alleen ben kan dat, gewoon mensen uit. Hè? Alles maar een kopje koffie of uh, even voor het eten. Ik, kan, uh, ik zie bijna iedere dag dat ik wel uh, naar mensen ga. En dat wow. kan je omdat je alleen bent. En uh, dat geeft zo'n lekkere uh, als je dat, 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 dat een uurtje, anderhalf uur... Uh, Zo'n lekker gevoel, nou ja, en nu heel veel wandelen op dit moment, want fietsen gaat niet. En
0: schaatsen, hè,
2: hoorde ik. Ja, ja, ik heb gisteren <laughs> geschaatst, maar dat viel best wel tegen, want het ijs was niet zo lekker. Maar, uh, nou ja, morgen uh, waarschijnlijk Oostvader Plassen, ga neef, die neemt mij op sleeptouw. En uh, nou, dan gaan we proberen een, een tochtje te maken, dus nou ja, hartstikke leuk, toch? Geweldig.
0: Yvonne, heb jij het gevoel dat je nog iets gemist hebt wat je
2: graag had willen zeggen? Nee, jullie hebben mij... Uh, ik, ik, ik dacht, nou ja, je zei een half uur. Ik denk, dat is veel te lang. Hè, dus, wat, wat heb ik nou te zeggen? Zo interessant is het allemaal niet. Nou, het is... Uh, ik heb alles kunnen zeggen. Uh, nou ja, wat ik wilde.
0: Oké, okay, dan hebben we toch nog wel een laatste vraag. Je krijgt straks een schriftje waarin we een levensspreuk willen oh, schrijven. Ja. En de vraag is, heb jij daar al over nagedacht? Wat, ja. is, wat zit je op je tegeltje?
2: Ik zit op mijn tegeltje... Ik heb natuurlijk over nagedacht. Het is een korte, korte spreuk. Je wordt met de lach leuker.
1: <lacht> mooi. <lacht> mooi. Mooi,
0: mooi, mooi. Lilian, hoe heb je het ervaren? We hebben natuurlijk verschillende podcasten opgenomen. Maar we zitten nu in de professionele studio van Talk met Yvonne.
1: Hoe ervaar je dat? Ja, dat is natuurlijk sowieso leuk. Dus ik ben überhaupt impressed bij deze uh, omgeving. En ik vond je een hele leuke gast. Dus ik ben... Heel veel wijzer geworden en ja, ik uh, hing aan je lippen. Nou, dat is Ja, ja. Nou,
2: dat hoop ik. Weet beetje ik Blue
1: Zone à la ben jij toch, vind ik? Ook met je contacten, met je eten, met je bewegen, maar wel niet te en gewoon ja. Nou ja, dat integreren in je eigen leven. Dus ja. Blue Zone in yourself.
2: Dat is, een, uh, is waar wat je zegt.
1: Ja.
0: Geweldige afsluiting. En tot slot wil ik even graag Bilal bedanken voor de technische ondersteuning. Want het wordt steeds professioneler. Het is een, uh, een voorrecht om hier bij jullie te zijn. Dus dank daarvoor. Absoluut.